0: Lernen ist wie schwimmen gegen den Strom. Wenn man aufhört, treibt man zurück. Meine Erkenntnis auch in meinem Leben. Ein Job, wo ich auch heute noch immer lernen muss, weil sich ständig was ändert. Und wenn man aufhört zu lernen, egal an welcher Stelle, dann treibt man wirklich zurück, dann wird man zurückgeworfen. Und man muss dann gegen den Strom anschwimmen. Das ist irgendwie unheimlich anstrengend, aber man darf nicht aufhören.
1: Ja, Hanni, hallo beim Potenzialfrei-Podcast und Mio Lindner macht einen Podcast mit Katrin. Vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Ich freue mich riesig, weil ich immer total interessiert bin auch daran, was denn Eltern sagen und wie der ähm, Werdegang ist, also oder als Elternteil einfach ein Kind zu begleiten, was einfach ein paar mehr Schwierigkeiten hat an einer Stelle und sich ansonsten ganz toll entwickelt. Darum vielen Dank. Ja, gerne. Welchen Tipp würdest du denn anderen Eltern mitgeben, deren Kinder eine Leserechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche haben?
0: Vertraue deinem Kind. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Vertraue deinem Kind und traue ihm was zu. Denn ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele von außen dem Kind gar nicht all das zutrauen, was das Kind in der Lage ist zu leisten. Ähm, und ich habe da auch ganz viel Unterstützung gehabt bei diesem Weg. Ich habe wirklich viele Gespräche geführt am Anfang, wo diese äh, Lernschwäche aufgetreten ist. Und habe es auch nicht so schwer gehabt, mir Leute zu suchen, mit denen ich mich darüber unterhalten kann. Und ich habe auch kein, an keinem Zeitpunkt in der ganzen Situation das Gefühl gehabt, man muss sich verstecken mit dieser Situation. Im Gegenteil, man muss in die Offensive gehen und sich durchfragen. Man muss sich Leute suchen, die einem den Weg weisen. Und das ähm, ganz offensiv, also gar nicht ähm, denken, oh Gott, mein Kind hat jetzt eine Schwäche, was mache ich bloß, sondern mein Kind hat eine Schwäche, wie löse ich das? Und das war so meine Herangehensweise.
1: Das ist eine total schöne Herangehensweise. Äh, wann fiel denn das bei deinem Sohn auf, dass einfach bei ihm das nicht so läuft wie vorgesehen?
0: Also eigentlich schon in der ersten Klasse, da hatte er Schwierigkeiten in der Grafenmotorik, aber auch natürlich im Lesen. Ähm, da waren große Defizite und er war also nicht so interessiert, ist Quatsch, aber es war es fiel ihm sehr viel schwieriger, sehr viel schwerer als den Geschwistern bzw. der großen Schwester, die das ganz anders aufgenommen hat, da habe ich das schon erkannt und habe, relativ schnell auch von der Klassenleiterin der ersten Klasse ein Feedback bekommen, dass da große Defizite sind. Ich hatte auch im Vorfeld überlegt, ob ich ihn lieber ein Jahr später einschule, ob ich ihn nochmal zurückstellen lasse. Dann habe ich aber gedacht, dass ich nicht so zufrieden war mit der Arbeit im Kindergarten und habe ihn deshalb schon zum, zum eigentlichen Zeitpunkt, also zum rechten Zeitpunkt einschulen lassen. Die Schuleingangsuntersuchung hatte das auch gut bestätigt, da hatte sich gut dargestellt, sodass das eigentlich nur so ein innerer persönlicher ähm, ja so, so ein Wanken war, was ich im Vorfeld hatte und dann habe ich aber gedacht nee die Kindergartenarbeit führt ihn nicht voran die würde ihn nicht fördern in der Schule kann man es ausprobieren und ähm, wir haben aber am Ende des ersten Schuljahres dann festgestellt, dass es doch so viele Schwierigkeiten gibt, dass man darüber nachgedacht hat, ihn nochmal zurückzustellen Ich habe dann die erste Klasse wiederholt. Das war so der Einstieg in ähm, in die Schulphase und auch der Einstieg für ihn, dass er erkannt hat, dass es für ihn das Lernen nicht so leicht ist, dass es eben Schwierigkeiten gibt an verschiedenen Stellen. Zum einen das Lernen zu lernen, was ja auch ganz schwierig ist für Kinder, und zum anderen... Ähm, ja, diese Konzentration und dieses Lesen nach den Vorschriften, die eben mit einem gemacht werden Also Er hat am Anfang mit der Fibel zum Beispiel lesen gelernt. Und das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, als man über die ähm, Lesebücher zum Beispiel, zum Beispiel vom Duden-Institut, also die die aus dem Duden-Verlag sind für die Erstklätzler, die gehen ja anders ähm, mit dieser Lesetechnik. Und... Er hat dann in der Wiederholungsklasse zum Beispiel es eigentlich gut gehabt, weil er da mit den Lesebüchern gearbeitet hat und das ähm, ihm für meine Begriffe leichter gefallen. Es kann auch dem geschuldet sein, dass er ja schon ein ganz bisschen Vorwissen hatte, aber dass ihm einfach diese Herangehensweise besser dann getagt hat und dass ihm das besser
1: zugänglich war. Und jetzt hat es ja schon gesagt, dass die Lehrerin auch ganz früh darauf aufmerksam gemacht hat. Was gab es denn da für Unterstützung dann aus der Schule?
0: Ja, also es wurde ja getestet, die wurden in der Schule getestet auf diese Leserechtschreibschwäche und da gab es dann eben Hinweis, dass eben ja eine Leserechtschreibschwäche besteht und dass man da irgendwas machen soll, dass man sich kümmern soll. Einen konkreten Hinweis gab es eigentlich nicht. Es gab nur so eine, ich sag's jetzt mal, Randnotiz, dass äh, die Klassenleiterin mir ja empfohlen hat, doch, Unterstützung in irgendeinem Förderinstitut zu suchen. Und hat mich mit den, ich glaube, Logos hieß das, ähm, so ein Buch, ähm, da hat sie mir Materialien gegeben, was ich auch ganz interessant fand. Ich hatte dann ja so ein bisschen Bedenken. Ich musste ja zum SPZ gehen. Da waren zum Beispiel meine allergrößten Bedenken. In SPZ habe ich die allerschlechtesten Erfahrungen gemacht. Das fand ich ganz gruselig. Ähm, mein Kind sollte ja getestet werden auf diese leere rechtschreibschwäche und ähm, ich bin mit dem Kind in eine Institution gegangen, der wusste, was was gemacht werden soll. Ich habe ihm ja gesagt, dass da jetzt eine Untersuchung gemacht wird und dass man die testet wird für die Leserechtschreibschwäche, aber man hat die einfach meine, weggenommen, klingt blöd, aber man, wir sind in diese Sprechstunde gegangen und es sind völlig fremde Leute gekommen und haben ihn genommen und haben gesagt, so, wir gehen jetzt mal mit ihm testen. Ich wusste nicht, was sie mit ihm machen, und er wusste natürlich auch überhaupt nicht, was sie mit ihm machen. Und dann haben ähm, drei verschiedene Institutionen ihn ja getestet. Also es gibt ja so eine psychologische Testung. Und dann diese Lesekompetenz und die Rechenkompetenz, die getestet werden, von völlig verschiedenen Personen, die ihm alles fremd waren. Und ähm, das war ein völlig verschobenes Bild, was daraus kam. Zumal eine dieser Testpersonen oder dieser Untersuchenden hinterher festgestellt hat, dass er einfach nur bockig ist und nichts machen würde. Und dann habe ich gesagt, also es ist ein völliger Schwachsinn, was da veranstaltet wird. Und ähm, das würde ich in Zukunft, oder hätte ich beim nächsten Kind oder bei einem anderen Kind nicht mehr so gemacht. Da hätte ich vorher ein Vorgespräch eingefordert und hätte mich erstmal informiert, wie das überhaupt stattfinden soll. Und das ist aber so eine ähm, Situationen, die man ja, weil man keine Erfahrung hat, läuft man quasi. Man läuft ins offene Messer hinein, weil man völlig unerfahren in die Situation geht. Und ich war für meine Begriffe auch sehr unsensibel da. Da war ich sehr enttäuscht von dieser ganzen Situation, weil ich denke, wenn es Menschen sind, die sich Kinderpsychologen nennen, dann erwartet es auch, dass sie das Kind gerecht machen und auch ein Verständnis für das Kind haben. Aber es hatte ich überhaupt richtigen Eindruck. Aber es hat im Endeffekt dazu geführt, dass sie also diese Lese, ähm, attestiert haben. Und das, ähm, war ja dann so der erste Schritt auf den Weg in diese Förderung rein. Und das war schon, ja, man muss ja diesen Weg gehen, aber man muss sich, glaube ich, vorher so ein bisschen, also ich war, war nicht informiert genug. Ich war einfach über, überrascht von dieser Situation und ich war auch ein bisschen geschockt, dass man mir einfach so das Kind abgenommen hat und dann mich auch nicht informiert hat darüber, was man mit dem Kind jetzt genau für Untersuchung macht, die wurde hinter verschlossener Türen und Mein Kind war verängstigt und ich war irritiert, absolut.
1: Ich muss jetzt einfach nachfragen, bist du dann also direkt von der Schule zum SBZ gegangen oder hattest ja, du Ja, das war ein
0: ziemlich langer Weg. Also ich habe da auch eine ganze Zeit gezögert. Ich habe mich erstmal informiert und habe auch eine Zeit lang gebraucht, um so, soll ich sagen, die, ähm, den richtigen Weg zu finden, weil es ist ja nicht so ganz klar, welchen, welche Schritte du gehen musst, als Neueinsteiger in diese Problematik bist du wirklich erstmal so, sehr auf dich allein gestellt. Ich habe damals dann ganz viel recherchiert im Internet und habe über diese verschiedenen Kanälen versucht mich zu informieren und hatte dann halt herausgefunden, dass ich also da zum SPZ gehen musste, um das Attest äh, beizubringen und um, äh, um eine Förderung zu beantragen, dass man dann zum Jugendamt muss, damit, dass man auch noch zu einem Psychologen äh, gehen muss, zu einem Kinderpsychologen, der diesen Jugendamt zuarbeitet. Diese Sachen habe ich alle so im Laufe der Zeit in Erfahrung gemacht und habe das dann auch so schrittweise gemacht, aber nicht alles in der ersten Klasse, sondern die erste Klasse. Die erste, erste Klasse, sage ich jetzt mal, hat er abgeschlossen, ohne dass wir eine externe Förderung hatten. Er hatte ein bisschen Förderunterricht im Rahmen der Schulförderung, aber das war nur ganz wenig. Das waren eben diese klassische eine Stunde Förderunterricht, die man hat mit allen Kindern, die dann in der Jahrgangsstufe oder in, in Fördern ähm, integriert werden. Aber die hat eben nicht wirklich was genützt. Das war mir auch eigentlich zi ziemlich klar im Vorfeld. Aber ich wollte zumindest die Möglichkeit geben, diese Fördereinrichtung zu nutzen, hier die Schule an Und ähm, dann haben wir in, in dem Jahr, wo er die erste Klasse wiederholt hat, ihn einfach erstmal ankommen lassen, in der äh, in der zweiten, ersten Klasse sozusagen. Und da hatte ich einen großen Vorteil. Ich hatte als Klassenleiterin eine Therapeutin, die im Düm-Institut auch gearbeitet hat. Und das war natürlich der super Support, weil ich alle Informationen über sie von ihr bekommen konnte und ihr auch entsprechend schon von dieser Klassenleiterin ja unterrichtet wurde. Einfach mit dem, mit der Kenntnis, der hat in Lesere Schreibschwäche, hat sie äh, differenzierten Unterricht gemacht für ihre Klasse. Und äh, das war deutlich zu erkennen, dass das dem Kind gut tut. Und da war ich ähm, total angetan und ganz begeistert. Und wir ähm, haben zwar einen ähm, also wir haben nachher ein sehr gutes Verhältnis auch gehabt. Man konnte einen wirklich guten Austausch mit dieser Klassenleiterin führen über dieses äh, Problem. Und das war eine ganz große Stütze für mich, aber vor allen Dingen fürs Kind. Die hat ihn eben nicht äh, auflaufen lassen, wenn er vorlesen musste oder irgendwas. Die hat ihn, ihn wirklich gefördert in ihrem Bereich. Sie hatte äh, In der, in der Grundschule haben sie ja meistens beim Klassenlehrer äh, Deutsch und Mathematik. Und äh, zum Teil noch Sachkunden. Und sie äh, hat ihn da in, in allen Bereichen gut gefördert und hat auch mir relativ schnell den Notenschutz zum Beispiel angeboten und hat gesagt, dass ich das doch in Anspruch nehmen könnte, wenn er das halt da Test bringt und so weiter. Und dann haben wir da so schrittweise dran gearbeitet, dass, ähm, dass ich zum Anfang gesagt habe, na ja, was nützt ihm das? Man ist erst weil man selber ja die Erfahrung nicht gemacht hat, was bringt denn das jetzt? Und ähm, ich habe dann ja mich ähm, im Laufe dieser Zeit, wo wir dann äh, die Attestierung vom SPZ hatten, ähm, darum gekümmert, dass er dann auch einen Förderplatz bekommt, habe die Antragstellung beim Jugendamt äh, vorangetrieben und er hat dann, einen, ich glaube am Anfang, am Ende der zweiten Klasse, ja, oder Mitte der zweiten Klasse hat er dann die Zusage bekommen, dass er gefördert wird und es hat dann eigentlich, glaube ich, am Anfang der dritten Klasse hatten wir dann einen Platz im Institut und ähm, wir konnten dann wirklich intensiv die Förderung aufnehmen und das war also für mich war das eine große Hilfe, weil mir ganz viel Einsicht auch in diese Problematik ganz intensive Einsicht gewährt wurde durch die Rücksprache auch mit den Mitarbeitern aus dem Institut, also zum einen seiner Förderlehrerinnen dann ganz genau ähm, und auch die Leiterin vom Institut, die einfach ähm, ja, die, die einen großartig unterstützt, also muss ich schon sagen, da bin ich begeistert und ähm, das habe ich auch immer wieder gesagt, dass ich einfach äh, mich da sehr gut aufgehoben fühlte und auch mein Kind vor allen Dingen unheimlich gut aufgehoben fühlte, für den hatte man immer ein offenes Ohr und äh, es war ganz egal, in welchem Bereich, und von wem er gefördert wurde, alle haben immer auf ihn geachtet. Und das war eben was ganz Wichtiges, dass er da wirklich gut, aufgehoben war. und Er hat ähm, ja ganz lange Förderung im Institut gehabt. Wir haben am Anfang ja die Förderung durch Jugendamt, Jugendamt finanziert bekommen. Aber ähm, das läuft ja immer nur in einem Zeitraum. Und wir haben nachher in Rücksprache mit dem Institut und auch mit den Lehrern und äh, insgesamt dazu entschieden, ihn weiter fördern zu lassen auf eigene Kosten. Und das war ja also, also rückwirkend betrachtet oder von heutiger Sicht aus betrachtet, der einzig richtige Weg, den wir gegangen sind, die Entscheidung war genau die richtige. Er brauchte diese Unterstützung und er brauchte auch diese externe Unterstützung, weil ähm, man einfach die Förderlehrer sind ja ein, ein ganz anderes Klientel als die Lehrer in der Schule. Die ähm, haben ja ganz andere Maßstäbe und Richtlinien und ja auch Einschätzungen vom Kind haben die eine ganz andere. Und ich habe in der ganzen Schulzeit seine Grundschullehrerin hat erlebt, die ihn äh, gut unterstützt hat und nachher in der Oberschule habe ich auch nur eine einzige Lehrerin gehabt, die ihn wirklich voll vollumfänglich unterstützt hat. zwar war zum Glück seine Deutschlehrerin, die also das auch gesehen hat und die auch diesen Unterstützungsbedarf gesehen hat und ihn ähm, dann auch immer weiter ja, wie soll ich sagen, ihn einfach weiter wirklich unterstützt hat, indem er diese ähm, Zeitverlängerung für die Tests und und arbeiten und so weiter gewährt bekommen hat, da mussten sie ja auch immer einen Text zu schreiben und so. Das war ja auch nicht in allen Bereichen einfach und es gab auch viele Lehrer, die das einfach gar nicht so gesehen haben, die eigentlich gar nicht so darauf sensibilisiert waren, was für ein Unterschied das ist, wenn ein Kind mit mit so einer Lernschwäche hast gegenüber einem Kind, was eben diese Lernschwäche nicht hat und dass, dass solche Kinder auch andere Wege gehen müssen und andere Unterstützung brauchen, aber man ihnen trotzdem das volle Vertrauen entgegenbringen kann. Also man kann, kann trotzdem sagen, ja, der kann doch aber das genauso gut leisten wie wie ein Kind, was die Lehr äh, Lernschwäche nicht hat. schon zum Beispiel in der Grundschule da äh, den Weg, dass man ja am Ende der vierten Klasse, glaube ich, oder also zum, nach der sechsten Klasse wechseln sie ja auf die Oberschule. Und äh, da muss ja vorher auch so Gutachten geschrieben werden, Einschätzung gefasst werden bei uns in Brandenburg in welchen Schulzeit man ihn einordnen würde. Und da war dann ein neuer Klasselehrer in der vierten Klasse eingetreten in die Klasse und hatte die übernommen. Und mit dem habe ich ein sehr ernstes Gespräch geführt, weil er eigentlich der Auffassung war, dass mein Kind, mein Sohn, in einer ähm, Hauptschulklasse einzuordnen war. Und da habe ich gesagt, es ist nicht, überhaupt nicht so. Ich sehe das eher so, dass wenn man die Möglichkeit gibt, äh, in eine Klasse eingeordnet zu werden, Hier an einem Realschulniveau, also diesen, heißt das jetzt wieder, den Abschluss MSA?
1: Mittlerer Schulabschluss.
0: Den, den MSA eben schafft, dass man ihm einfach diese Möglichkeit eröffnen soll und ihn nicht schon im Vorfeld auswenden soll.
1: Hatte der Lehrer irgendwas gesagt, warum er meinte?
0: Ja, einfach die Konzentrationsschwäche und auch die Lärmschwäche, die ging eben immer so ein bisschen ja ausbremst, will ich jetzt nicht sagen, aber die, die jeden aufzeigt, dass er deutliche Schwierigkeiten hat. Die hat er auch ohne weiteres. Also das habe ich ja nicht bestritten. Ich habe ja nicht bestritten, dass er diese Schwierigkeiten hat. Aber ich habe ihm immer wieder gesagt, er hat die Schwierigkeiten, aber wir haben ja Werkzeug genug. Also wir haben äh, den Nachtrittslosgleich, wir haben die Zeitverlängerung. Wir befinden uns da immer weiterhin im Förderinstitut. Er wird weiter unterstützt. Und äh, nur weil er einen Text nicht fehlerfrei aufschreiben kann, kann er den Text aber fehlerfrei aufsagen, wo ist das Problem. Also äh, man muss eigentlich nicht die Defizite des Kindes suchen und beschweren, sondern man muss die Fähigkeiten des Kindes herauskristallisieren, suchen und unterstützen. Und es gab ganz viele Sachen, ähm, wo die Lehrer auch teilweise gestaunt haben, wenn er sich eingearbeitet hat in irgendein Thema und... Ähm, die klassischen Vorträge und Referate, PowerPoint, präsentationen oder sowas, dann ist er einer, der ihn immer ein bisschen, der frei gesprochen hat, weil wir es vorher zu Hause natürlich geübt haben. Dann ausgearbeitet, irgendwie gemeinsam, soweit es ging. Und er musste dann vielleicht den technischen Part übernehmen, was er dann gut konnte. Und er musste das nach Hause vorsprechen vor Publikum. Er hatte ja immer den Vorteil, den Nachteil als Sandwich-Kind. Er hatte immer genug Publikum. Es ne? waren immer andere Schulkinder da, die dann gesagt haben, ey, das habe ich nicht verstanden. Oder die Mutter, die den gesagt hat, sprich mal lauter. Und ähm, dann hat haben wir ihn aber an der Stelle auf eine besondere Art und Weise unterstützt, indem wir gesagt haben, das kannst du noch gut. Und er ist aus jedem Vortrag, in der Gute-Genre vorgekommen, und in jedem Vortrag, den er so gut gehalten hatte, ist er ein Stück weit gewachsen. Und ist ein Stück weit dieses, was man im Schriftlichen als Defizit ihn gesehen hätte oder gesehen hat, nach hinten runtergefallen und ich weiß zum Beispiel, dass eine der Förderlehrerinnen ihn ganz früh mit der Technik vertraut gemacht hat. Also seine erste Förderlehrerin, die hat ähm, mit ihm angefangen, über WhatsApp zu kommunizieren. Hat ihn damit wirklich dazu verleitet, zu schreiben, egal wie. Also, dass, dass die beiden sich ausgetauscht haben untereinander. Und das hat ihn immer wieder bestärkt, weil er hat ihr was geschrieben und sie hat ihm geantwortet, egal wie falsch das Geschriebene auch war. Und äh, dadurch hat er ja auch einen Zugang zur Technik bekommen. Und ich habe gesehen, dass an der Stelle ja für ihn die Technik so viel Nutzen hat, weil ich eigentlich so eine Motivation war, die immer gesagt hat, hey, braucht mein Kind nicht, das ist dann noch zu so klein zu. Aber ich habe erkannt, dass ihn diese diese Technik ja nützt und unterstützt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, eigentlich muss er ja gar nicht mehr fehlerfrei schreiben können. Siri kann das schon. Ne? Also ja, also das hat dann für mich auch so ein hat das auch wieder so ein Stück weit entlastet, dass ich gesagt habe, ja, die, die ähm, Instituts, <lacht> die Therapeuten haben alle versucht, alle Möglichkeiten zu eröffnen für ihn, um äh, das Manko, was er hat, was eben im Schriftbild oder in der Autografie war, äh, zu eliminieren. Und das hat unheimlich äh, ihn unterstützt und hat ihn entlastet und natürlich dadurch auch uns alle entlastet.
1: Wie hat sich das denn ausgebürgt, also zuerst, also so, wo, wo du jetzt sagst, dass es so euch alle entlastet hat, ähm, wo, wo hat es denn besonders alle belastet und wo war es spürbar, dass einfach eine Entlastung für alle in der Familie da war?
0: Also Belastet hat es ihn besonders, wenn er das Gefühl hatte, er hat, äh, weiß ich nicht, für ein Deutsch-Diktat zum Beispiel geübt und, geübt und geübt und geübt und trotzdem ist im Diktat alles schief gegangen. Also das, was er vorher konnte, vermeintlich konnte, konnte er im Diktat zum Beispiel nicht abliefern. Und das ist ja ganz klar, das ist ja genau das, was ihm sein Problem war. Aber äh, als wir dann den Notenschutz hatten, haben wir dann ja gesagt, es ist egal, du kannst schreiben, was du willst, ist ja Quatsch, aber du kannst einfach schreiben und es ist nicht so schlimm, wenn du Fehler machst. Viel wichtiger ist, dass du mitschreibst und nicht vorher drei Tage krank bist, weil du Angst hast vor dem Diktat. Das ist gar nicht, also so ein Diktat ist einfach gar nicht schlimm. Das schreibt man und wenn man dann eben 99 Fehler hat, sage ich mal, dann sind die da, aber man hat das Diktat mitgeschrieben. Man hat also diesen Schritt gegangen. Ich habe an der Arbeit teilgenommen. Ich habe mich nicht vor der Arbeit gedrückt oder mir ging es nicht schlecht, weil diese Arbeit nicht außerordentlich schlecht Klar ging es ihm schlecht, er war aufgeregt und alles. Aber das gehört ja für alle Kinder dazu. Wenn eine wichtige Arbeit oder irgendeine Klassenarbeit ansteht, sind alle aufgeregt. Aber es war zeitweise halt auch so, Schlimm für ihn selber so eine Belastung gewesen, dass er, dass, ihn, dass er sich krank fühlte. Er fühlte sich krank. Und ähm, das war für mich natürlich eine Belastung, dass ich gesehen habe, mein Kind leidet unter diesem Druck, der in der Schule herrscht. Und dann hat irgendjemand zu mir gesagt, habe also ich, wie gesagt, mit diesem roten Schutz war ich so ein bisschen skeptisch, habe ich erst gedacht, na ja, soll das werden? Wie funktioniert das dann, sage ich mal, weiter, äh, weiterschauend in, in der Zukunft? wenn er immer den Notenschutz hat, dann sagt ihm nachher vielleicht irgendjemand ja, dein Zeugnis ist ja nichts wert, so nach dem Motto. Und dann hat mir eine Freundin, die auch ganz gut mit Kindern zusammenarbeitet, gesagt: sagt, naja, wenn dein Kind eine Brille bräuchte, würdest du ihm die aber auch nicht wegnehmen. Ne? Und das ist so das klassische Beispiel. Das hat aber für mich wirklich so ein, das hat für mich wirklich so ein, das war so ein, nicht so ein geflügeltes Wort, aber das war so eine wichtige Erkenntnis, die ich selber auch erringen musste, dass ich tatsächlich die Brille nicht wegnehmen würde und eben den Mordenschutz und auch diese ganze Unterstützung, dass er die ja haben soll. Also er sollte die haben. Er würde auch, wenn er eine Krücke bräuchte, würde er die auffriegen. Also das sind alles so Sachen, das muss man aber auch als Elternteil erstmal erkennen und man muss auch erkennen, dass es nicht so schlimm ist, wenn halt auf dem Zeugnis diese Bemerkung steht, weil manche Leute sehen die dann gar nicht. Ne? Manche erkennen das gar nicht. Viele, die gar nicht wissen, was eine Leserechtschreibschwäche ist, die lesen den Satz und wissen damit nichts anzufangen und legen das dann zur Seite und sind ja, Gut, ist, ähm, ist nicht unbedingt von Nachteil. Das ist aber auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die ich im Vorfeld auch sehr skeptisch beäugt habe, wo ich mich auch ähm, lange, also nicht lange, aber eine gewisse Zeit lang erst mit identifizieren musste, dass ich dachte, nee, er soll tatsächlich diese Hilfe haben, diese Brünner oder diese, diese Stütze Und es äh, tut ihm gut, wenn er das hat, weil er. Er legt dann die Angst ab und er wird äh, freier und kann besser äh, sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, nämlich das, was er gut kann, er sich verbessern.
1: Hast du ein Erlebnis im Kopf, also ein besonderes Erlebnis, wo er sehr gestärkt rausgegangen ist?
0: Aus dem Abitur. Er hat im letzten Jahr Abitur gemacht. Und ähm, da ist er sehr gestärkt herausgegangen. Also das war ein ganz großes Event äh, für ihn selber. So ein wie soll ich es denn sagen? Also ähm, er hat, vielleicht erzähle ich das so ein bisschen geschichtlich, damit sich das auch so ein bisschen klarer für alle darstellt. Er hat äh, den NSA gemacht, mit, also so, dass er auch die Bewegung hatte, äh, ja. zum Abitur zugelassen zu werden und er hatte nach der 10. Klasse sowohl einen äh, Platz am Oberstufenzentrum für ein reguläres Abitur als auch eine Lehrstelle. Und er durfte sich oder musste sich dann selbst entscheiden, was er nimmt, welchen, welchen Weg er gehen will. Und er hat sich dann ein bisschen hin und her entschieden, aber hat sich eigentlich am letzten Ferientag für den Ausbildungsplatz entschieden. Und er musste ja dann das Abitur, also diesen Abiturplatz absagen am Oberstufenzentrum. Das hat er dann auch selber gemacht. Und äh, hat dann seine Ausbildung gemacht, hat die Ausbildung durchgezogen und äh, abgeschlossen und hat mir aber schon am Ende der Ausbildung gesagt, äh, wenn ich damit fertig bin, mach's Abitur. Und dann habe ich gesagt, ja, mach das. Wenn du das äh, selber willst, mach das. Und ähm, dann hat er sich, äh, also dann hat er einen Arbeitsplatz gehabt auch, eine bezahlte Stelle, sagt ich, und hat sich aber trotzdem zum Abitur angemeldet hat immer selber darauf geachtet, dass alle Fristen eingehalten werden, hat dann natürlich manchmal gefragt, Mama, kannst du mit mir, weiß ich nicht, dahin gehen und gucken, dass wir die Formulare alle richtig ausfüllen und so. Also hat schon immer noch mal meine Unterstützung gesucht, aber eigentlich straight den Weg gewählt, dass er selber das Abitur machen wollte. Es war vielleicht ein bisschen Ansporn, dass er ja zwei Schwestern hatte, links und rechts. Die eine schon das Abitur hatte, die andere dabei war, das Abitur zu machen, die zwei jüngere Schwester. Eben ehm auch, äh, Abitur am Oberstufenzentrum gemacht hat mit einer seiner besten Freunde an dem Oberstufenzentrum, wo er selber dann das Abitur gemacht hat, auch das Fachabitur gemacht hat. Und dann hat er sich da angemeldet und ist ging mit, äh, ja, wie soll ich sagen, mit, mit ganz viel Enthusiasmus natürlich. Und auch damals wieder so, dass er ähm, sich parallel beworben hatte am Oberstufenzentrum in äh, Fürstenwalde. Und am Oberstufenzentrum in Charlottenburg, in der gleichen Fachrichtung, und er hat für beide, äh, Plätze eine Zusage bekommen. Also auch da musste er sich wieder entscheiden. Ja, die waren sehr zufrieden mit ihm und sehr angetan, und er hat sich dann für Fürstenwald entschieden und hat dort Fachabitur gemacht in einer völlig, äh, völlig falschen, aber völlig anderen Fachrichtung. Er ist ja gelernter kfz und hat ein Fachabitur gemacht im Fachbereich Gestaltungstechniken. Also, es ähm, war auch eine Sondergenehmigung, die er hatte von dem Oberstufenleiter und vom Schulamt, weil ähm, ja die die waren halt sehr erfreut, dass er sich da auch gemeldet hat, dass er das also machen wollte. Ne? Und ja, hat er das dann auch gemacht und hat ähm, aber in dem in der Zeit natürlich gab es viel Unterstützung noch gebraucht. Er hat auch weiterhin noch äh, eine zusätzliche Förderung erfahren. Und wir haben äh, ihn nochmal unterstützt ähm, in einigen Bereichen, wo er, er Hilfe braucht und um Unterstützung und ist das für back? also einigen Toolsleiterin Und sie hat uns auch da nochmal unterstützt ähm, und hat jemanden gefunden, der ihn in dem, äh, in dem Bereich, in dem er noch Hilfe brauchte, nochmal wieder über diese ähm, Zeit im Fachabitur unterstützt hat. Und der hat auch da einen Nachteilsausgleich bekommen, wir haben ihn wieder beantragt und er hatte auch im Abitur den Nachteilsausgleich, der ihm unheimlich geholfen hat, weil er ihm diese Zeitverlängerung hat ihm ganz viel von dem Druck rausgenommen. Er hat halt sein Wissen präsentiert, aber natürlich durch die Schwäche, die ja nicht, die nicht verschwindet im Laufe der Therapie, sondern einfach verbessert wird, hat er mehr Zeit gehabt, sein Wissen zu präventieren und das war schon eine große Hilfe. Das war für ihn immer eine sichere Bank und für ihn immer eine Hilfe. Und er hat ähm, ein wirklich gutes Fachabi abgelegt, ja, also mit einem sehr guten Durchschnitt. Gut, sehr stolz und der Papa und alle selber. und er selber ist sowieso darüber ganz, also er ist daran sehr gewachsen. Das hat ihn sehr viel bedeutet und er hat es sich selbst erarbeitet. Das fand ich ganz wichtig. Er hat natürlich allen Support bekommen, den er brauchte von allen Seiten. Also das ist eben in unserer Familie so, dass jeder, der Unterstützung braucht, der bekommt die auch. Und ähm, da haben alle ihn gestützt und unterstützt. Aber er hat ja alle Prüfungen alleine ablegen müssen. Da konnte ja keiner ihm tun. So sagen, ja, jetzt musst du die Frage super antworten oder so. Ja, das musste er alles dann und das hat er gut gemacht. Und da, ähm, glaube ich, hat er auch in der Klasse sehr gutes Ansehen gehabt. Und von der Kassenleiterin her war sehr sehr angesehen, dass er sich eben, obwohl er schon eine abgeschlossene Berufsausbildung hatte und obwohl er ja jetzt einen Schritt zurück machen musste, weil er ja ein Jahr lang auf sein Gehalt verzichten musste, ähm, sich da so zu so entschlossen hat und das auch mit solcher Entschlossenheit durchgesetzt hat. Und ich denke, diese Entschlossenheit und dieses diese Sicherheit, dass er das, wenn er das angeht, dass er das schaffen kann, das hat ihm ganz viel diese lange Phase der Therapie, die er in, durchs Institut erfahren hat, ermöglicht. Einfach nur ermöglicht. Also ich hätte zehnmal sagen können, ja, du kannst das. Deshalb muss man aber trotzdem erstmal selber das Vertrauen haben, dass man das tatsächlich kann. Und ähm, ja, das war eigentlich, äh, ist für mich so, das Highlight auf dem Ganzen. Er hat sich jetzt, ähm, also die, dieses Erlebnis, äh, wo er mit dem Abiturzeugnis nach Hause kam und sich wirklich voller Stolz hinstellen konnte und sagt, das hat er sich selbst erarbeitet,
1: das, ähm,
0: da haben wir uns alle sehr gefreut, das haben wir ihm sehr gerne zugestanden.
1: Das wird ihn sein Leben lang begleiten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch es ist ein bisschen eine Wesenseigenschaft von ihm, dass wenn er was will, dass er da alles dran setzt, um das durchzusetzen. Aber ich denke, wenn er in manchen Stellen, also an manchen weichen Stellen, die so im Laufe der Schullebens waren, wenn man ihn da nicht so sehr gesupportet hätte und nicht so geschützt und unterstützt hätte, dann wäre er an manchen Stellen wahrscheinlich falsch halt abgewogen oder so eingeschränkt worden, dass er diese Fähigkeit nicht hätte ausbauen können. Und das ist ein ganz wichtiger Teil. Was äh, wichtig ist und äh, ich meine im Rahmen dieser ähm, dieser Förderung der Therapie, die äh, ihr durchführt, ähm, ist es ja immer wieder die Wesenseigenschaft, das Kind zu unterstützen. Das ist äh, wirklich das allerwichtigste, dass das Kind an den Stellen Unterstützung findet, wo es eben im Außenbereich, in der Schule, im Alltag von den Freunden oder Freunden naja, nicht auch von den Klassenkameraden vielleicht manchmal ausgebremst wird, dass man ihm sagt, ja, ist doch egal, ob, ob da auf dem Papier jetzt das richtig steht, wenn du das richtig vortragen kannst, wenn du in der Lage bist, das richtig zu ähm, zu äußern, die Fragen zu verstehen und zu beantworten, ist doch alles gut. Also ja, also ich ich habe auch immer, es ist immer so, dass wir an allen Stellen, wo das Kind mit der Lärmschwäche gesagt hat, ob ich das kann, haben wir immer gesagt, versuch es. Ja, also es ging darum, dass er zum Beispiel, ähm, gab es in der Schule ja immer diese Englisch-Contests und ihm ist die Sprache zu sprechen leicht gefallen. Also leicht, weil er es ihm nicht gehemmt hat, zu sprechen. Er hat immer sich getraut, zu antworten, zu kommunizieren. Und dann gab es diese Contests und er hat immer teilgenommen. Und es war ganz egal, ob er da jetzt mit hervorragend oder mit teilgenommen abgeschlossen hat. Er hat ja einen Schritt nach vorne gemacht, indem er sich das zugetraut hat. Und das war immer die, meine Intuition, dass ich gesagt habe, ja, das musst du ausprobieren, du musst das ausprobieren. Ich weiß nicht, wie das ist, probier es aus. Und mehr als dass das nicht bestehst, kann eigentlich nicht passieren. Und der ist der Einzige aus seiner Klasse in der Berufsschule gewesen, der diesen Englisch-Contest in der Berufsschule gemacht hat, und dieses, dieses Zertifikat besitzt, dass er an diesem Englisch-Contest teilgenommen hat und dass er dieses Fach Englisch kann. Es gibt keinen anderen in seiner ganzen Hochschulklasse, der daran teilgenommen hat. Wo ich denke, ja, alles richtig gemacht. Er hat sich getraut, er hat sich angemeldet und er hat teilgenommen. Er hat da nicht mit Bravour bestanden, aber er hat alles bestanden. Und es ist eine Sprache, was soll's. Also, ja, Und das, so, sind, so ist eben diese Herangehensweise im Laufe der Zeit immer wieder gewesen, was auch viel durch die Gespräche mit den Therapeuten wirklich ähm, auf meiner Seite so gereift ist, wo ich gesagt habe, wir müssen ihm was zutrauen. Wir müssen ihn nicht beschützen vor der bösen Welt, sondern wir müssen ihm was zutrauen. Und wenn er sich selbst das zutraut, dann müssen wir ihm volle Unterstützung gewähren. Dann muss er supported werden an allen Stellen, wenn er das dann und auch auch wenn irgendwas nicht geklappt hätte, auch scheitern gehört mal dazu. Also das ist jetzt nicht so, dass man immer nur mit Warnbuch aus einem herausgeht, aber wenn man sich das schon mal zutraut, ist schon mal richtig. Und wenn es dann, ja wenn es wenn es dann gescheitert wäre, dann wäre es auch nicht so schlimm. Also dann hätte man halt gesagt, ja gut, ist jetzt nicht so gut gelaufen. Müssen wir mal gucken, was man macht.
1: Na, Erfahrung gesammelt. Also, das ist ja dann auch immer noch da. Und das ist eben genauso, wie du sagst, man traut sich erstmal zu. Und das ist schon viel mehr, als die meisten machen.
0: Es ist vielleicht auch so ein ganz kleines Stück, äh, meine persönliche Hintergrund ist, dass ich in der Familie schon jemanden habe, der LRS hat. Wo es aber aufgrund der, wie soll ich sagen, Geschichte oder, diese Entwicklung der Leserechtschreibförderung ist ja äh, nicht äh, keine Jahrhundertsache, sondern das ist ja erst in neuerer Zeit so ähm, angeschoben worden, dass man wirklich die Kinder auch unterstützt. Und vor 60, 70 Jahren war das eben noch nicht so. Da wurden Kinder, die solche äh, Schwierigkeiten hatten, überhaupt nicht gefördert. Und wenn ja, dann nur privat und auch nur bei denen, die das äh, sich leisten konnten, ja. Und ähm, mit diesem Hintergrund habe ich selbst gesehen, dass man trotz einer Leserechtschreibschwäche eine Meisterprüfung machen kann. Und dass man trotz einer Leserechtschreibschwäche, die wirklich erkennbar ist, schwer ist und ähm, nicht gehandelt wurde, im Leben ganz gut bestehen kann. Und wenn man das kann, wenn man das weiß, kann man natürlich ganz anders da herangehen. Man hat natürlich als junge Mutter erstmal noch wieder all diese Bedenken, die ich vorhin geäußert habe, wo man sagt, ja ich weiß aber nicht oder ich weiß noch nicht den Weg. War so. aber ich wusste, dass diese Schwäche ihn nicht daran hindern wird, einen, einen guten Lebensweg einzuschlagen und, und was zu schaffen in seinem Leben und dass das aus ihm heraus wachsen kann. Also dieses diese Fähigkeiten, die er hat, die muss man hervortun, und die muss man unterstützen. Und alle die Schwierigkeiten, die man hat, muss man natürlich versuchen, ähm, zu behandeln oder bearbeiten, oder wie soll ich das sagen, aber man muss einfach auch akzeptieren, dass es, obwohl wir, weiß ich nicht, hunderte von Therapiestunden haben, immer wieder vorkommen kann, dass wenn er was schreiben muss, äh, klassischen Brief oder irgendwas, dass er dann Schwierigkeiten hat. Und dann muss man äh, so weit in der in der heutigen Welt so weit souverän sein, dass man sagt, ja, ist doch egal, dann dass ich die Technik machen. Wenn ich das selber nicht fehlerfrei schreiben kann, aus welchen Gründen auch immer, dann nehme ich mir die Technik zur Hilfe und lasse es für mich schreiben. Oder nehme da Korrekturprogramme und lasse die da drüber laufen. Und dann klappt es ja auch.
1: Jetzt hast du es schon angedeutet, aber ich will es jetzt nochmal direkt fragen. Wie blickst du denn in die Zukunft von deinem Sohn?
0: Ja, positiv. Also absolut er ist wirklich an dieser, an diesen Aufgaben, die er sich selber gestellt hat, gewachsen. Und er hat jetzt äh, vor sich, also er hat sich zur Meisterschule angemeldet. Er wird ähm, ab Dezember zur Meisterschule gehen. Und da werden wir sehen, wie es wird. Auch das ist wieder äh, für mich unter dem Aspekt, mach das. Wenn du dir das zutraust, kannst du das. Und wir schauen, was dabei rauskommt. Und ähm, ich denke, der wird einfach ganz ganz klar seinen Weg machen, ob der jetzt ähm, den Meisterbrief nachher in der Hand hält oder nicht. Das weiß ich nicht. Das kann man ja nicht voraussehen, aber äh, wir haben halt entschieden, ähm, dass es für ihn das Beste ist, wenn er das in Vollzeit macht und nicht berufsbegleitend. Das heißt, er macht jetzt wieder den Rückschritt, Er hat im Moment ja einen, einen gut bezahlten Job. Also er arbeitet in seinem erlernten Beruf und kriegt ein gutes Gehalt und er wird ähm, wieder für ein Jahr ausscheiden aus dem und wird diese Meisterschule machen in zwei Etappen. Und man wird sehen, wie sich das entwickelt, aber auf jeden Fall machen, also ausprobieren. Und ich denke, dass man wirklich mit dieser, das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe, man muss das Kind fordern und fördern. Man muss es herausfordern, also alle Herausforderungen sollen es annehmen und man muss es dann unterstützen in dem Bereich, wo es Unterstützung braucht. Und man muss sich die Unterstützung auch suchen. Also es war zum Beispiel auch in der Zeit seiner Berufsausbildung so, dass er einen bes besonderen Part nicht gut konnte. Also er konnte diese Elektrotechnik nicht so gut. Und ich konnte die natürlich auch nicht. Also konnte ich ihm nicht helfen. Aber er hat sich jemanden gesucht, der ihn da unterstützen konnte. Er hat dann von sich aus so lange herumgefragt und mit den Hochschullehrern gesprochen, wer kann ihn unterstützen, bis, bis die ihm den entscheidenden Tipp gegeben haben und haben gesagt, da und da kannst du, mitgehen. da kannst du fragen, ob die einen Platz für dich haben. Und dann hat er natürlich wieder ähm, wie soll ich sagen, meine Unterstützung gesucht und hat gesagt, Mama, wir müssen da und da hingehen, da können wir uns, da kann ich mir Unterstützung holen, kannst du mit mir das machen. Und dann habe ich ihn natürlich unterstützt, indem ich ihm da wieder diese Anträge, die er ausfüllen musste, geschrieben habe und damit ihm zusammengeschrieben habe und geguckt, dass alles korrekt ist und alle Unterlagen zusammen sind. Also er hat es aber alleine gemacht. Er hat sich das selber ausgedacht. Und das ist immer das, wo ich sage, er selbst hat für sich einen Weg gefunden. Das ist ganz wichtig, dass er erkannt hat, wenn er Unterstützung braucht, muss er sich die Hilfe suchen und äh, sich Hilfe holen. Also wirklich jemanden sich dazu nehmen, der entweder diese Kompetenz hat und dem die Kompetenz vermitteln kann. Und das ist das ist das ganz Wichtige, was er für sich selbst auch erkannt hat, dass er, wenn er irgendetwas nicht kann, immer jemanden suchen kann oder jemanden fragen kann, immer fragen, solange es ihm irgendeiner die richtige Antwort, die hilfreiche Antwort gibt. Ja, das ist was ganz Wesentliches und das ist natürlich auch, glaube ich, also hat ganz viel damit zu tun, dass man zum Beispiel im Förderinstitut immer alle Fragen hat versucht zu beantworten, ihn immer unterstützt hat, wenn er Probleme hatte, wenn er mit Problemen aus der Schule ins Institut gekommen ist und hat sich so richtig ausgeweint über den schrecklichen Unterricht oder was auch immer, dann haben ihn nicht nur Mama und Papa unterstützt, sondern dann haben ihn auch die Therapeuten aus dem Institut unterstützt und haben Kontakt mit den Lehrern aufgenommen und haben versucht äh, zu, zu vermitteln oder auch mal zu sagen, so geht es aber nicht, so kann man mit dem Kind nicht umgehen an dieser Stelle und da er immer sich äh, dieses Rückhaltes bewusst war in der ganzen Förderzeit und auch im Nachhinein äh, sich immer Hilfe gesucht hat, die ihn wirklich supportet hat, die ihn unterstützt hat, in dem Ziel, was er erreichen wollte, hat er natürlich für sich selbst ganz viel äh, Wert geschöpft. Also das ist der größte Wert, den er hat. Er weiß, sich selbst was zuzutrauen. Und er, wenn er etwas nicht kann, muss er sich Hilfe holen und Hilfe suchen. Und dann... Ähm, dann wird das auch und wenn es sonst was ist. Ne?
1: Ich möchte danken für den ganz ausführlichen Weg, den du da beschrieben hast und es ist einfach fantastisch, wie er sich entwickelt hat.
0: Ja, es ist wirklich ganz toll.
1: Ich habe ja immer noch ein paar Fragen zum Ende an meine Gäste. Zum einen gibt es ja die Playlist vom Potenzialfrei-Podcast und da wollte ich dich fragen, ob du einen Song hast, den wir mit draufpacken können.
0: Ja, also mir fällt ein Song ein, der aber nicht unbedingt was mit dem zu tun hat. Aber ähm, ich habe drei Kinder und es gibt von Reinhard May, aller, Ding, aller guten Dinge sind drei. Und es ist so ein bisschen mein Favorite. Ähm, ganz viel von meiner Lebenssituation beschreibt und das finde ich ganz lustig. Also vielleicht hilft es jemand anders auch an der Stelle.
1: Und dann meine Abschlussfrage an dich ist, welches Lebensmotto begleitet dich dann? Oder welche Aussage hilft dir?
0: Kann ich nicht, gibt's nicht. Kann ich noch nicht. Also es ist äh, wirklich mein Lebensmotto, weil ich sage, es gibt manche Dinge, die kann man eben nicht auf andere. Und für manche Dinge braucht man eine Zeit, aber man muss es immer versuchen. Und es gibt noch ein anderes, was mit dem Lernen zu tun hat. Ähm, wo ich sage, es ist auch so ein, so ein Spruch, der mal in meinem Poesiealbum stand, den ich am Anfang nicht verstanden habe, aber mittlerweile sehr beherzend. Der ist von Kafka und heißt, Lernen ist wie Schwimmen gegen den Strom. Wenn man aufhört, treibt man zurück. Und das ist meine Erkenntnis auch in meinem Leben. Ein Job, wo ich auch heute noch immer lernen muss, weil sich ständig was ändert. Und wenn man aufhört zu lernen, egal an welcher Stelle, dann treibt man wirklich zurück. Dann wird man zurückgeworfen. Man muss dann, also dieses gegen den Strom anschwimmen ist eben da unheimlich anstrengend, aber man darf nicht aufhören.
1: Dann vielen, vielen Dank. Ja,
0: gerne. Es hat Spaß gemacht.
1: Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir vielleicht Fragen entstanden, hast du Anregungen oder Kritik, hast du selber was zu erzählen? Melde dich jederzeit unter podcast@mio-lindner.com bei mir oder schick mir eine DM auf Instagram unter mio.lindner. Ich freue mich von dir zu hören. Gern kannst du auch natürlich direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Es ist fantastisch, dass